0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano. Grazie in particolare a Luca Gattuse e Lorenzo Baletti per il lavoro in redazione e a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla consola. Allora, partiamo dalla partita di oggi a mezzogiorno dove si è verificato eh, l'episodio clou della giornata con l'arbitro Rizzoli che ha cambiato per tre volte la decisione sul rigore prima negato, poi concesso in Infine, definitivamente cancellato al Sassuolo, allora l'episodio si verifica al 37 del primo tempo sul punteggio di 1-0 per la squadra giallorossa. Vediamo cosa succede: Sansone entra nell'area giallorossa e dopo aver saltato Benatia finisce a terra. Il difensore appoggia la mano sulla spalla dell'attaccante tirandogli lievemente la maglia, ma questo quando già Sansone era in caduta, e comunque eh, i due non si sfiorano neanche. Minimamente. Inizialmente Rizzoli non concede il calcio di rigore salvo tornare sui suoi passi dopo la segnalazione dell'arbitro di Porta Peruzzo, ma il fischietto di Bologna non è per niente convinto dell'accaduto e l'assistente Nicoletti conferma la sua idea e così dopo cinque minuti di spiegazione e di colloqui anche con lo stesso Sansone Rizzoli cambia decisione e fa ripartire l'azione dall'area romanista senza a confermare il tiro dagli 11 metri con il piccolo particolare che già i giocatori del Sassuolo avevano sistemato il pallone sul dischetto, almeno a sentire Benatia, pare che Rizzola abbia chiesto a Sanzone come fossero andate le cose e che l'attaccante del Chievo così gli abbia risposto sono scivolato dopo aver subito una trattenuta, in effetti Sanzone appoggia male il piede sul terreno e a mio parere solo per questo cade La decisione dell'arbitro si rivela corretta, ma come ha fatto presente lo stesso Benatia è assurdo chiedere come siano andate le cose a un giocatore impegnato nella corsa alla salvezza. Ne scaturiscono tre dati. Il primo, gli arbitri di Porta producono più confusione che altro. Due, la Moviola è in grado di far chiarezza in tempi più brevi, quantomeno avrebbe eliminato qualsiasi dubbio che i due fossero entrati a a contatto con le gambe o con i piedi. Tre, che a prendere la decisione giusta ci sono voluti quasi cinque minuti e questo non è un particolare che fa onore a Rizzoli che rappresenterà l'Italia al prossimo mondiale. In precedenza, eravamo al quarto d'ora, la Roma era passata in vantaggio con destro, innescato da Nainggolan e fattosi trovare in posizione regolare, Eh, ci ha pensato Cannavaro a tenerlo in gioco. Nella ripresa Rizzoli, questo va sottolineato, è brava a non scomporsi dopo l'episodio del primo tempo e gestisce bene la partita, ammonendo nel giro di un minuto prima, Predono Mendes, interventa in scivolata su Gervini al limite dell'aria e poi Romagnoli fallo su Berardi. Pochi i minuti di recupero del primo tempo, appena tre, troppi quelli della ripresa, addirittura sei. E andiamo all'Olimpico dove la Lazio si è fermata sul Parma per 3 a 2 al 26esimo Biabiani facendosi trovare in posizione regolare, recupera un pallone respinto da Marchetti su tiro di Cassano e con due tocchi a seguire pareggia la rete di Lulic 1-1. Qualche minuto più tardi Sana rischia l'espulsione falciando Cassano da dietro per l'arbitro D'Amato che sulle sanzioni disciplinari non è mai severo, vedi i precedenti di Catania Juventus basta l'ammunizione incredibile la dinamica che porta al secondo pareggio del Parma sul cross di Palladino, Siani anticipa Cassano e tocca piano il pallone verso Marchetti che poco reattivo se lo fa passare sotto le gambe e quindi l'interrogativo autogol di Siani o di Marchetti scegliete pure con Cassano che neanche si accorge del pallone in rete Ed ci dove Sandoria e Fiorentina hanno pareggiato per 0-0 la partita finora più bella della giornata. Un episodio controverso per parte nella ripresa. Al 52esimo Fernandes, poco dentro la raviola, ma anche il pallone per un rimbalzo galeotto, impedisce a Soriano di proseguire l'azione. Poi De Silvestri riprende il pallone e alza ad niente la mira sopra la traversa. Al 71esimo Palombo, nel tentativo di anticipare Savic all'interno dell'area Colpisce involontariamente l'avversario al labbro, ma la volontarietà esiste solo nei falli di mano. L'arbitro russo interrompe il gioco solo per soccorrere il giocatore gigliato, per lui non c'è fallo, ma Palombo, così come Fernandes in precedenza, ha corso il rischio di provocare il rigore. Poco dopo la mezz'ora Vargas colpisce la traversa e il pallone, sia pure di un niente, rimbalza in campo. Nel recupero, ne abbiamo già parlato in più occasioni, l'arbitro espelle Mialovic dopo un acceso sfogo con il quarto uomo di Fiore per un episodio banale, e cioè una rimessa da falo laterale concessa dall'assistente alla Fiorentina invece che alla Sandoria andiamo all'Olimpico di Torino dove la squadra Granata è tornata al successo battendo il Cagliari per 2 a 1 fra l'altro senza immobile squalificato il primo episodio si verifica al dodicesimo quando Meggiorini in un contrasto con Rossettini al limite dell'area sul lato corto di sinistra finisce a terra ma è lui che in corsa va a toccare la gamba destra dell'avversario l'arbitro Tomasi lascia giocare in ogni caso non è rigore un minuto dopo Glicche, per tenere a distanza Ibrahimi, tocca con una manata il viso dell'avversario che 40 secondi più avanti, giusto per non farsi mancare niente, reagisce con un calcetto. Manca il giallo a entrambi, troppo buono sul piano disciplinare l'arbitro Tommasi. E infine Avelar tiene in gioco Cerci in occasione del raddoppio Granata. Ed eccoci all'ultima partita del programma pomeridiano, quella vinta dal Verona al Genoa sul 3-0. L'arbitro è Cieli. All'ottavo minuto i turbe su cross dalla sinistra di Marchigno calcia da due passi finendo per indirizzare il pallone sul volto di Marchese, non sul braccio e chiede un rigore inesistente ancora due minuti e De Ceglie colpisce al viso Sala con una gomitata a mio parere volontaria, fallo da rosso l'arbitro Celi non fischia neanche la punizione e questa dell'incredibile alla mezz'ora il Verona siamo ancora sul punteggio di 0-0 va a segno con Cacciatore che devia i reti un'imbeccata di Marchigno, ma Cacciatore il giocatore è di poco in fuorigioco rispetto a Bertolacci, ultimo uomo della squadra avversaria, e l'arbitro annulla dopo la corretta segnalazione dell'assistente Posano. Posado. Al trentacinquesimo ci pensa Donadella a riportare il Verona al gol dopo 530 minuti di astinenza. All'ultimo minuto del primo tempo il Verona. In vantaggio di una rete si ritrova in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Albertazzi per doppia munizione. All'undicesimo per aver trattenuto Centuriona a centrocampo, al quarantacinquesimo per aver frenato con una mano un'incorsione di scuglie al limite dell'area. Giusta e ineccepibile la prima sanzione, severa la seconda. E infine regolare il 2-0 del Verona perché? Perché Marchigno parte dalla propria metà campo e Tony, l'autore del gol, si fa trovare dietro la linea del pallone.